0: En silencio, sin apenas llamar la atención, sin apenas darnos cuenta, puede aparecer en nuestra vida el virus del papiloma humano. ¿Qué es y qué tan común es la infección por este virus? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo y cuándo se puede diagnosticar? ¿Podemos prevenir la enfermedad? Son infinitas las preguntas que vienen y van cuando hablamos del virus del papiloma humano, así como también son infinitos los bulos y mitos sobre ello que si es una enfermedad que solo afecta a las mujeres, en especial a las más jóvenes. Si tengo solo una pareja sexual, no puedo tener VPH. El uso del preservativo impide al 100% su transmisión, o que el VPH es sinónimo de cáncer. En ocasiones, tener una elevada cantidad de información nos lleva al caos. Si quieres saber de mano de un experto qué es el llamado VPH... No te muevas y sigue escuchando. En ocasiones la enfermedad es tan silenciosa que escuchar tu salud resulta complicado. El virus del papiloma humano afecta tanto a hombres como a mujeres. Y en la mayoría de los casos no somos conscientes de ello. Hasta un 75% de las mujeres sexualmente activas está o ha estado expuesta a la infección por VPH en algún momento de su vida. Y es que se trata de la infección de transmisión sexual más frecuente. Hay muchos tipos de VPH y muchos de ellos no causan problemas. Por lo general, las infecciones de VPH suelen desaparecer sin ninguna intervención unos meses después de haberse contraído y alrededor del 90% remite al cabo de dos años. Si bien es cierto que un pequeño porcentaje de las infecciones provocadas por determinados tipos de VPH puede persistir y acabar desencadenando un cáncer del cuello uterino. Así como también puede causar cáncer en esas partes del cuerpo donde el virus infecta células, como son la orofaringe, la vagina, el pene, el ano o la vulva. En el episodio de hoy, profundizaremos en algunos de los aspectos más importantes sobre el virus del papiloma humano, qué es, cómo es de frecuente, su transmisión, factores de riesgo, cómo se diagnostica o cómo podemos prevenir esta enfermedad, entre otros. Para ello, hoy nos acompaña en Escucha tu Salud el doctor José Antonio Navarro, pediatra y consultor honorario del Área de Vacunas del Ministerio de Sanidad. Gracias, doctor, por acompañarnos en este capítulo de Escucha tu Salud. Seguro que juntos podremos ofrecer una información de calidad fiable y eficaz para que los que están al otro lado escuchándonos terminen el episodio sabiendo qué es el virus del papiloma humano.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y espero que después de la intervención que vamos a tener eh, la, las personas que nos escuchen realmente lleguen a tener un buen conocimiento de lo que es el virus del papiloma humano, eh, lo que es la infección y la importancia que tiene en la salud pública. Gracias.
0: Pues Empecemos por el principio y con un reto, doctor. Brevemente, en un titular. ¿Qué es el virus del papiloma humano?
1: Bueno, se trata de un virus que preferentemente infecta la piel y las mucosas de nuestro organismo. Los virus que más nos interesan son los mucosos, es decir, que afectan a las mucosas del cuerpo, de los que hay de bajo riesgo y de alto riesgo. Los primeros, es decir, los de bajo riesgo, son los responsables de las verrugas genitales y los segundos, de alto riesgo, son los responsables de las lesiones precancerosas y cancerosas de la zona genital, tanto masculina como femenina, y también del aparato respiratorio superior.
0: ¿Y cómo de común es este virus en nuestro entorno?
1: Es un virus ampliamente distribuido en los humanos, de manera que el 50% de los, de, los o de las adolescentes adquieren el virus del papiloma humano entre los 3 y los 5 años después de iniciar relaciones sexuales. Y alrededor, aproximadamente 75% de hombres y mujeres sexualmente activos se han expuesto al VPH, es decir, al virus, en algún momento de sus vidas.
0: Seguimos subiendo peldaños. ¿Cómo llega el virus a nosotros? ¿Se trata de una enfermedad de transmisión sexual, pero el VPH se transmite únicamente a través de relaciones sexuales?
1: Es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en los países occidentales, estando el virus presente en el, en el aparato genital del 20% al 40% de las mujeres sexualmente activas. Se estima que en el mundo están infectadas hasta 600 millones de personas. El virus se transmite esencialmente por contacto sexual y, generalmente, cuando hay penetración. Es mucho menos frecuente la transmisión oral, genital y manual genital.
0: Hemos escuchado en alguna ocasión, y de hecho lo apuntábamos al inicio del episodio, que se trata de una enfermedad que pasa desapercibida, ya que en esas primeras etapas está presente, pero sin mostrar signos ni síntomas. Si no hay síntomas, ¿transmitiremos el virus de todas formas? Una vez que se ha contraído la infección, ¿siempre seremos portadores del virus?
1: Bueno, las infecciones generalmente no presentan síntomas y se resuelven espontáneamente, un 70% hacia los 12 meses, un 90% en los 24 y entre un 95% y un 98% en los 5 años. Mientras que una persona esté infectada, podrá transmitir la infección.
0: ¿Eso significa que podemos haber contraído la enfermedad y no habernos dado cuenta?
1: Bueno, al ser infecciones que cursan sin síntomas, no seremos conscientes de la infección y podemos transmitirla sin conocerlo, sin saberlo. Hay ciertas situaciones que favorecen la infección, como son el tener parejas sexuales múltiples, tener una pareja con múltiples contactos y la precocidad en el inicio de las relaciones sexuales.
0: Y, doctor, ¿cómo sé si tengo el VPH?
1: Bueno, la única manera de conocer si se es portador, de, de portador del virus del papiloma humano es mediante análisis que detectan fragmentos del ácido nucleico del virus y, en su caso, ¿de qué tipo es? Si es de alto riesgo, y que pudiera ser el responsable de cuadros precancerosos o cancerosos o de bajo riesgo responsables de la aparición de verrugas genitales.
0: Doctor, corríjame si me equivoco. Es conocido por todos que cuando hablamos de salud hay dos puntos muy importantes a tener en cuenta, que es la prevención de la enfermedad y, en el caso de contraerla, su detección temprana. ¿Cómo se diagnostica el VPH? ¿Existen protocolos de detección temprana o de cribado aquí en España?
1: Bueno, en los países occidentales se dispone de programas de cribado en mujeres mediante los que se diagnostica la presencia de células genitales anormales que pueden aparecer por la presencia mantenida del virus en esas células. Últimamente también se dispone de programas para cierta población que pueden detectar la presencia del virus, del propio virus del papiloma humano. Se trata en definitiva de una prevención de tipo secundario ya que detecta anomalías pero una vez que ya se han producido. En España hace años que se dispone de un programa que hasta hace bien poco era de carácter oportunista mediante el cual las mujeres solicitaban cita para el cribado desde el año 2019 y progresivamente se ha venido instaurando un programa con las siguientes características que la población objetivo deben ser las mujeres con edades comprendidas entre los 25 y los 65 años la prueba primaria de cribado e intervalo entre exploraciones sería, entre 25 y 34 años, una citología cada tres años. Entre los 35 y los 65 años, una determinación de virus de alto riesgo. En el caso de que el virus fuera negativo, se repetiría la prueba a los cinco años. Y en el caso de que fuera positivo, sería un triaje con una citología de manera que si el virus fuera de alto riesgo fuera positivo y la, citología, y la citología negativa, se repetiría la determinación del virus al año.
0: Doctor, a menudo escuchamos los términos VPH y cáncer en la misma frase. ¿Existe un vínculo entre el virus del papiloma humano y algunos tipos de cáncer?
1: Sí, hace ya tiempo que se conoce que existe un vínculo entre una infección persistente de seis o más meses de duración, entre los tipos de virus de papiloma humano y la aparición de lesiones precancerosas que, de no diagnosticarse mediante un programa de cribado de cáncer de cuello en la mujer, podría abocar a un cáncer genital, bien de cuello de útero, de vagina y vulva, y de ano en la mujer, y de pene y de ano en el hombre. En ambos sexos, algunos tipos de virus del papiloma humano de alto riesgo se asocian con cánceres de amígdalas, orofaringe y úvula.
0: ¿Cuáles son los factores de riesgo que favorecen la persistencia del VPH y su evolución hacia un cáncer de cuello uterino o también conocido como cáncer de cervix?
1: Sí, la infección por el virus es causa necesaria, pero no suficiente para el desarrollo de cáncer cervical. El factor de riesgo más importante es la persistencia del virus en el interior de la célula durante más de seis meses. Menos importantes, pero también hay que tener en cuenta, sería el tabaquismo, el uso de anticonceptivos, la infección por herpes simple tipo 2, la historia de enfermedades de transmisión sexual, incluida la infección por el VIH, y una menor edad en el inicio de las relaciones sexuales. Me gustaría añadir que a escala mundial el cáncer de cuello uterino es el cuarto cáncer más frecuente en la mujer después del de mama, el cáncer colorectal y el cáncer de pulmón. Se calcula que en el año 2018 hubo 570.000 nuevos casos que representaron el 7.5% de la mortalidad femenina por cáncer en el mundo. Además, las mujeres que están coinfectadas con el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, tienen seis veces más probabilidades de padecer cáncer de cuello uterino que las mujeres que no estén infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana.
0: Para terminar, comentábamos en la introducción que existen algunos bulos en torno al VPH. Si le parece, vamos a intentar desmontar uno de los más comunes, si no el que más, un clásico, doctor. ¿Afecta únicamente a mujeres y, en especial, a las más jóvenes? Cuéntenos.
1: Sí, el virus infecta a hombres y a mujeres de todas las edades. Lo ideal es que se consulte con un profesional sanitario sobre la prevención de las infecciones por el virus del papiloma humano.
0: Muchísimas gracias, doctor, por todas sus explicaciones y por dar respuesta a preguntas que muchos de nuestros oyentes se habrán hecho en algunas de en algunas situaciones.
1: Sí, eh, eh, me gustaría también añadir que una, una serie de puntos que creo que son importantes para evitar eh, malentendidos. Por una parte, que la gran mayoría de las infecciones por los tipos de alto riesgo se aclaran, es decir, desaparecen en pocos meses. Solamente un tercio de las mujeres infectadas por el virus tienen lesiones, histológicas. En segundo lugar, solamente una pequeñísima parte de las infecciones que persisten durante más de seis meses desarrollarán lesiones precursoras de cáncer y solo, una, y solo una pequeña parte de estas acabarán en tumores malignos. En tercer lugar, que después de la infección por un tipo de alto riesgo, entre un 1 y un 2% aproximadamente, sin ningún tipo de intervención, desarrollará lesiones precancerosas que podrán acabar en cáncer. En cuarto lugar, que la formación de un cáncer es un proceso lento que precisa el desarrollo de lesiones precancerosas que fácilmente se identifican y se tratan. Y por último, que el cáncer cervical es una complicación muy infrecuente de una infección frecuente. Pues muchas gracias por la invitación y espero que después de esta intervención las personas que nos escuchen tengan un conocimiento más preciso de lo que supone el virus del papiloma humano y la infección por ese virus. Gracias otra vez.
0: A través de la voz del doctor Navarro hemos llegado a la conclusión Que en ocasiones parece que sepamos más de lo que realmente sabemos La desinformación puede llegar a jugarnos malas pasadas Vamos a repasar algunos de los mitos que existen sobre el virus del papiloma humano Si no hay síntomas, el virus del papiloma humano no se transmite Puesto que la infección por el VPH no produce en sus inicios sintomatología, es muy probable que la persona infectada no sea conocedora del virus y, por lo tanto, pueda transmitirlo a terceros. El virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual que puede evitarse usando preservativo. No es necesaria la penetración para transmitir o infectarse por el VPH. La enfermedad puede adquirirse por el contacto piel con piel a nivel de la zona genital. Bien es cierto que el uso del condón reduce el número de infecciones, pero no las evita. El cáncer de cuello de útero o cervix tan solo afecta a las mujeres jóvenes. Es el segundo tipo de cáncer más frecuente entre mujeres de 15 a 44 años y los principales diagnósticos tienen lugar en mujeres con edades comprendidas entre los 35 y 50 años. ¿Ves? En ocasiones, aquello que consideramos información resulta ser falta de ella. Y es que para una buena prevención, el primer paso es el conocimiento. Hoy hemos aprendido tres cosas importantes. 1. que el virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual que afecta tanto a hombres como a mujeres. 2. que algunos tipos del virus pueden desencadenar en cáncer en partes del cuerpo donde el VPH ha infectado. Cáncer en el cuello del útero, la orofaringe, la vagina, el pene, el ano o la vulva. 3. que más vale prevenir que curar y que para una prevención a tiempo no hay nada mejor que estar informados y acudir a profesionales sanitarios para conocer más acerca de la prevención de esta enfermedad. Nos despedimos de ti, no sin antes desear que este episodio de Escucha tu Salud haya sido de tu interés y agradeciéndote que estés en el otro lado. Te esperamos en el próximo episodio y que hasta entonces, ante cualquier duda... Recuerda consultar con un profesional sanitario cómo cuidar tu salud y la de tu sistema inmunitario. ¡Saludos!